0: Un saludo para todos los oyentes de Radio María que siguen este programa dedicado a Sor María de Jesús de Ágreda, esta mística monja concepcionista franciscana que siempre nos enseña tantas cosas, tanta vida de la Virgen, de los santos. Y nos ayuda a vivir también la Navidad en este tiempo bueno en que Radio María nos acerca al misterio del niño Dios que se hace carne para darnos tantas cosas y que de verdad nos acerquemos a él. Y tanto ayuda que hace Radio María, pues siempre es bueno también que tengamos en cuenta estos días que para que Radio María siga siempre adelante, pues es bueno pues acoger esos donativos que cada uno puede hacer de buena manera para que siempre podamos escuchar programas tan buenos dedicados a nuestra Madre, la Virgen, a los santos, las Eucaristías, las Vísperas, rosarios, todo para dar de verdad gloria a Dios y rendir ese culto a la Madre de Dios, la Madre Inmaculada. Pues hoy vamos a dedicar el programa a presentarnos ante el niño en ese día especial. Estamos en la víspera de los Reyes Magos y los Reyes Magos vienen y también nos lo cuenta Madre Ágreda en el libro de la mística Ciudad de Dios. Vamos a dedicar a explicar esa venida de los Reyes Magos a la cueva de Belén que lo explica la Madre Ágrada en la Mística Ciudad de Dios, en la segunda parte, el capítulo 16. Es lo que vamos a ver en este programa de A medida de tu corazón. Les habla desde el convento de Logroño el padre Rafael Pascual Carmelita Descalzo. Pues bien, ¿cómo nos cuenta Madriaga? Nos cuenta un montón de cosas de los reyes magos. No vamos a dar abasto a todo y así lo que queda sin contar, pues el oyente que interese, pues que coja la mística ciudad de Dios y se empiece a leer qué sucedió en esa cueva de Belén y cómo vivían los reyes magos. Vamos a ver en un primer momento cómo es la vida de los reyes magos, qué tipo de vida llevan, por qué son reyes, por qué son magos. Luego vamos a ver la historia de la estrella, cómo nace esa estrella y cómo les va guiando hasta Belén para ir con ellos hasta la cueva y entrar con ellos y quedarnos ahí con el niño para disfrutar de verdad de lo que es el misterio de la Navidad y el misterio de la Epifanía que tan unidos están en la historia, en la Iglesia y en la vida de cada uno de nosotros. Pues vamos a empezar, queridos oyentes de Radio María, y vamos a ver... ¿Cómo viven estos reyes magos una manera preciosa y nos invita también a vivir nosotros de esa manera tan entregada al Señor está casi al principio del capítulo ¿eh? ya digo que es todo el capítulo 16 de la segunda parte de la mística ciudad de Dios pues nos cuenta la madre ágreda, Sor María de Jesús, que estos tres reyes eran muy sabios en las ciencias naturales y leídos en la escritura. ¿Eh? Ellos tenían ese conocimiento de la ciencia natural y a la vez de la ciencia de, la estudia, de los estudios bíblicos. ¿Mm? Y por su mucha ciencia fueron llamados magos, son reyes y son magos por este doble sentido. ¿Mm? Llegaron a tener alguna creencia de la venida del Mesías que el pueblo esperaba y cómo eran. Pues Madre Nágrida nos lo describe así Eran rectos, verdaderos y de gran justicia en el gobierno de sus estados Porque ellos gobernaban otros pueblos de la zona de Persia, de Arabia, de Saba Como nos dice al inicio del capítulo Esta era el modo de vivir, el modo de gobernar a esos pueblos de estos reyes magos ¿Mm? Y administraban como con justicia Qué importante es esto tenerlo en cuenta ahora y siempre. Administraban justicia como reyes sabios y prudentes. La sabiduría y la prudencia que viene de Dios y no de los hombres. Ese modo de gobierno, ese modo de trabajar y de vivir también en las casas. Ese modo de gobierno sabio y prudente porque este es el oficio legítimo del rey. Gobernar con justicia y con sabiduría y así poder entrar en ese misterio, en esa vida del Señor. Pues bien, vamos viendo cómo son esos y cómo, cómo era su corazón. Hemos visto cómo gobernaban, pero cómo eran por dentro, aparte de ser rectos, verdadores y justos. Pues su corazón era grande, magnánimo, sin la avaricia, sin codicia, que tanto oprime y envilece a los príncipes, cuando solamente hay corazón grande para amar y dar amor. Y entonces desaparece toda esa opresión y esas autoridades impositivas que destrozan todo, se conocían y comunicaban en las virtudes morales, tenían una vida de virtud de esperanza, de fe, de caridad de prudencia, de justicia y en las ciencias que profesaban las dos cosas vida de virtud y vida de ciencia, de estudio y se notificaban de cosas mayores y superiores que alcanzaban entre ellos tenían su conocimiento y eran todos amigos entre ellos y correspondientes fidelísimos esa amistad esa unidad que tan importante es pues vamos a, a entrar ahí así son los reyes magos de esa manera viven y de esa manera están haciendo esa vida en sus países hasta que tienen la noticia de que ese niño ha nacido ese rey Vamos a saltar ese anuncio que tiene por los ángeles, ¿eh? el ángel que está con la Virgen en el portal. Uno de ellos, ¿eh? un encargado, va a los ángeles de los reyes y les avisa que ha nacido el Mesías, el Salvador, el Rey del Universo. Y entonces cada rey mago recibe por intervención de su ángel, comunicado por ese otro ángel, la grandeza de ese misterio y ahí nace esa estrella. ¿Mm? Es muy curioso cómo nace esa estrella. Entonces, cuando yo, cada uno recibe su noticia, se determinan con fervoroso celo y ardiente amor partir luego a buscarle. ¿eh? Cada uno, por su cuenta, sin hablar entre ellos, se determinan, ojo, ¿eh? de una manera fervorosa, con celo y ardiente amor, para buscar de verdad a ese Mesías. ¿Y qué sucede ahí? Pues vamos a ver qué sucede. Entonces, cuando ellos preparan eso, al mismo tiempo, el santo ángel que fue desde Belén a los reyes, ese que hemos dicho que anuncia a sus ángeles, formó de la materia del aire una estrella refulgentísima. Está volviendo esa estrella famosa de los reyes magos, aunque no de tanta magnitud como las del firmamento, porque ésta no subió más alta que y quedó en la región aérea para encaminar y guiar a los santos reyes hasta el portal. Se queda más baja para que los reyes vayan... ...guiándose por esa estrella. ¿Mm? Hasta el portal donde estaba el niño Dios. Pero era de claridad nueva y diferente que la del sol y otras estrellas. Una luz hermosísima alumbraba toda la noche para que ellos fueran guiados por esa estrella. Pero por el día que pasa, por la noche era como esa antorcha que ilumina... ...y de día se manifestaba entre el resplandor del sol con extraordinaria actividad. ¿Mm? Un paralelo, más o menos, de lo que sucede en el Éxodo... ...cuando el pueblo de Israel va caminando con Moisés... ...por esas llanuras y esos desiertos. Pues ahí los reyes van siguiendo esa estrella. Se van encaminando. ¿eh? Y de día hasta que sale cada uno de su casa. ¿eh? Y vieron la estrella. Cada uno sale de su casa y ya ve la estrella. Y encaminándose todos tres hacia donde va la estrella. Y al ir encaminándose cada uno desde su casa... ¿Qué sucede ahí? Que se juntaron, se juntan y se cuentan lo que ha vivido cada uno y resulta que todos han tenido la misma experiencia. Y confirieron juntos las revelaciones que habían tenido y el mismo intento que llevan todos de ir a adorar a ese niño que cada uno llevaba ese mismo intento, que era el mismo. Y esta conferencia se encendieron más en la devoción y deseos de adorar al niño Dios. Ese fervor, ese deseo de estar ante el niño como nosotros ahora en esta fiesta de la epifanía de los reyes magos. Acercarnos como los reyes a lo importante, a estar con el niño, a llenarnos del amor de Dios y a ponernos en camino para encontrarnos de verdad con él. ¿Mm? Quedaron admirados y magnificando al Todopoderoso en sus obras y encumbrados misterios. Alaban, rezan, como hemos visto también en otro momento anterior, ellos se postran en tierra y empiezan esa oración para ponerse en camino. Entonces vamos a entrar en ese misterio. Los reyes cómo viven, cómo gobiernan, cómo está su corazón y luego cómo son anunciados por ese ángel personal de que el niño Dios ha nacido y brota de su corazón ese deseo de poder acercarse y realmente ponerse en camino para adorar al niño Dios y así nace esa estrella de Belén que les va guiando poco a poco hasta que se encaminan y luego los tres juntos ya se ponen en camino. Pues vamos a ponernos nosotros en camino, vamos a preparar esta noche de la Epifanía, vamos a ver cómo de verdad nos acercamos a los reyes y con ellos nos metemos en el portal. Vamos a ver y cómo hacemos todo este proceso espiritual acompañando a los reyes magos y también con la ayuda de Sor María, de Jesús de Ágreda la Madre Ágreda. Pues muy bien, queridos oyentes de Radio María, seguimos con los Reyes Magos, los hemos dejado ahí con la estrella, siguiendo esa estrella, y resulta que pues ya llegan a Jerusalén, ven a Herodes, que todos ya no lo sabemos, cómo les engaña a Herodes, pero al final llegan a Belén, que es lo más importante. Vamos a centrarnos en llegar a Belén, y que se encuentran allí, cuando van a la cueva, que está ahí el niño, y San José y la Virgen, ¿Qué sucede ahí. ¿Mm? Pues salen los magos de Jerusalén y hallan la estrella, han entrado en Jerusalén a hablar con Herodes y siguen camino, buscan la estrella, ¡pum! La estrella ya les está guiando ahí. Y hallaron la estrella a la entrada que habían perdido y con su luz llegaron a Belén y al portal del nacimiento sobre el cual detuvo su curso. Ahí está. Van llegando hasta que la estrella se para para decir que ahí está el niño. Y se inclinó y entró por la puerta y todo eso quedó ahí. Y vieron al infante Jesús ¿Mm? y todo se llenó de luz. Y luego se deshizo y se resolvió la materia de que se formó primero. O Esa estrella boom, desaparece porque ya está dando luz y los reyes ya han llegado a su meta. ¿Y qué sucede ahí? Pues que ahí está la Virgen y está también San José. Y ahí están los reyes magos con el niño y con sus padres. Pero ¿qué pasa? Que la Virgen ya estaba avisada por el Señor de la llegada de los reyes y cuando entendió que estaban cerca avisa a su esposo, José, no para que se apartase, ojo, sino para que asistiese a su lado, como lo hizo. Y ahora un detalle muy importante de Madre Águeda que ayuda a entender la mística ciudad de Dios. ¿Mm? Y aunque el texto sagrado del Evangelio no lo dice, porque esto no era necesario para el misterio, como tampoco otras cosas que dejaron los evangelistas en silencio. Hay muchos silencios que están ahí, pero que Madre agreda nos ayuda a meternos en ese misterio, en esa vida de Dios. Es cierto que el santo José estuvo presente cuando los reyes adoraron al infante Jesús. Vemos siempre que los reyes están con la Virgen. Está también San José, que hemos de tenerlo muy en cuenta en este año dedicado a San José. Entonces, ahí está. Y todo esto tenían noticia por la Virgen. Y ahí están con la Virgen, los reyes, San José, y de todo esto venían ilustrados y sintiendo lo que iban a vivir. Entonces, ¿qué pasa? Que estaba aguardando la Divina Madre con el infante Dios en sus brazos a los devotos y piadosos reyes y estaba con incomparable modestia y hermosura, descubriendo entre la humilde pobreza indicios de majestad más que humana. ¿Qué pasa? Eso es la Virgen. ¿Y el niño qué estaba? El niño le tenía mucho mayor ese resplandor y derramaba grande refulgencia de luz con que estaba toda aquella caverna hecha cielo, una caverna oscura llena de luz, porque ahí está el Hijo de Dios, el mismo Dios, hecho carne. Y entonces entraron en ella los tres reyes orientales, y a la vista primera del Hijo y de la Madre quedaron por gran rato admirados y suspensos se postraron en tierra y en esta postura reverenciaron y adoraron al infante le reconocieron por verdadero Dios y hombre y reparador del linaje humano ahí está el mismo Dios verdadero Dios y verdadero hombre salvador, reparador del linaje humano saben ante quién están y a lo que han hecho ese camino para encontrarse con él esa grandeza ese misterio y ahí están sin prisa, están ahí Se humillaron los tres reyes ante él Hablaron con el esposo, José, ahí está Hablan también, no solamente con la virgen Sino también con el esposo Adoran al niño, le reconocen Todo lo que ha hecho y lo que va a hacer ¿Y qué pasa ahí? Que los reyes ven esa hora buena Ese momento, admirados y compadecidos De tanta pobreza y que en ella se encerrasen los mayores misterios del cielo y de la tierra en un rincón perdido. Allí había nacido el Hijo de Dios y ellos estaban ahora con él. Pasaron en estas cosas tres horas, tres horas allí tranquilamente viendo al niño adorando, hablando con San José, con la Virgen. Y los reyes pidieron licencia a María Santísima para irse a la ciudad. Se despidieron y se fueron los reyes. Luego vendrán para hacer su ofrenda de reyes al rey. Entonces se marchan y quedaron María y José con el infante solos, dando el qué gloria a su majestad con nuevos cánticos de alabanza, porque su nombre comenzaba a ser conocido y adorado de las gentes. Esa es la fiesta de la epifanía que celebramos hoy, de víspera y mañana ya, de manera directa el día 6 de enero que el nombre de Cristo es conocido y adorado no solamente por su pueblo sino por toda la humanidad esos reyes magos ya van difundiendo y hablando de ese niño que ha nacido esa es la grandeza y esa es la maravilla de verdad de estar ante el Señor y en unión a los reyes magos ahí tenemos que estar lo que pasó después, eso ya se verá y si alguno quiere que se adelante y se meta a leer los siguientes capítulos de la mística ciudad de Dios donde cuenta ese retorno de los reyes magos para luego estar ahí presentándole sus dones. Pero hoy nos interesa el llegar a la cueva. Entonces vamos a ir acabando ya este programa, queridos oyentes de Radio María, y vamos a acabar, como siempre, con un texto que nos ayuda a rezar, a meter más en el misterio, si cabe, de estos textos. Y entonces, dentro de la doctrina que la Virgen siempre da a Madre Ágreda al acabar cada capítulo de la mística Ciudad de Dios, ¿qué sucede ahí? Que da unas aplicaciones de vida, nos viene muy bien para hacer una vida espiritual, un retiro, pues... Le explica la Virgen a Madre Agreda esa diferencia de gobierno y de manera de actuar entre Herodes y los Reyes Magos. Dios da gracias y el que la desperdicia se pierde, se pierde, el que la coge se llena de gloria y se llena de Dios y es lo que sucede con Herodes y con los Reyes Magos. Vamos a ver cómo nos lo cuenta Madre Agreda al final del capítulo, como digo, capítulo dieciséis de la segunda parte de la mística Ciudad de Dios. Los magos y Herodes llevaron encontrados caminos, que los unos correspondieron con buenas obras a los primeros auxilios, acogen la llamada del Señor e inspiraciones, y así se dispusieron con muchas virtudes para ser llamados y traídos por la revelación divina al conocimiento de los misterios de la encarnación, nacimiento del Verbo Divino y redención del linaje humano. Ahí está. ¿Cuándo de verdad? Nos metemos en ese misterio. ¿Mm? Ellos lo hacen. Y de esta felicidad al la de ser santos y perfectos en el camino del cielo. Todo eso lleva a hacer un camino hacia el niño, pero a veces un camino espiritual hacia el cielo. Los santos reyes magos. Ahí está. Pero ¿qué sucede? Que por el contrario le sucedió a Herodes, que su dureza y desprecio que hizo de obrar bien con los auxilios del Señor le trajo a tan desmedida soberbia y ambición, ahí está el problema. Y estos vicios le arrastraron hasta el último precipicio de la crueldad, que todos lo conocemos, intentando quitar la vida primero que otro, alguno de los hombres, al Redentor del mundo, y fingirse para esto, piadoso y devoto, con, simul, con simulada piedad, como le cuentan los reyes, y reventando su furiosa indignación, y por encontrarle y eliminarlo, quitó la vida a los niños inocentes, para que no se sus dañados y perversos intentos pero no lo consigue, como ya sabemos, porque San José se pone en camino y huyen para Egipto, como ya Sabemos, pues ahí está la grandeza de acercarnos de verdad a los reyes magos, viendo cómo viven, cómo gobiernan, cómo es su corazón, cómo hacen ese camino siguiendo esa estrella, cómo se encuentran con el niño y están rato sin prisa con el niño, con José, con la Virgen, adorando al rey, al dios hecho carne y luego al final saber que el gobierno que triunfa es el gobierno del corazón que se pone en Dios y que busca la vida del cielo, la vida de santidad en vez de la crueldad el orgullo y la soberbia pues hasta aquí llega el programa de hoy queridos oyentes de Radio María, terminamos este programa dedicado a San María de Jesús de Ágreda en este tiempo de Navidad tan lleno de vida, de gracia, de gloria de luz y recordando que es bueno también pues, hacer ese pequeño donativo o grande, depende de la de cada uno para que Radio María siga emitiendo programas de oración, de formación, de celebraciones y todos podamos acercarnos a la vida de santidad, a la vida de Cristo y a la vida de su madre, la Virgen Inmaculada, la Reina de la Paz, la Reina de esta radio, de Radio María. Así que a caminar juntos y a seguir siempre rezando, encomendándonos a la Virgen Madre de Dios, que ya hemos celebrado hace poco. Y si alguno quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, pues lo puede hacer también escribiendo al siguiente correo electrónico agreda.radiomaria.es. Pues a empezar bien el año, queridos oyentes de Radio María, hay que empezar bien este nuevo año con la ayuda de los Reyes Magos, con la luz de Sol María y poniendo siempre la mirada en el Señor y en nuestra Madre, la Virgen Inmaculada. Un saludo para todos los oyentes y que Dios bendiga a todos hasta que nos veamos en el próximo programa de A Medida de tu Corazón. Se despide de todos el Padre Rafael Pascual. Carmelita Descalzo, desde el Convento de Logroño. Un saludo para todos. Han escuchado en Radio María, a medida de tu corazón, Sor María de Jesús de Ágreda. Por el padre Rafael Pascual.